Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger jag hej och välkommen allesammans till Studio De Basso och... Uh, idag har jag en gäst som heter Johan Parpagianis. Välkommen! Tackar! Ja, Tack. kul att ha dig här. Tack. Jag snubblade över dig i vårt kommentarsfält på Facebook. Just det. Uh, för att uh, du gav uttryck för lite åsikter och sen gjorde jag lite research på dig och kom fram till att du har skrivit en deba- debattartikel i Aftonbladet en gång i tiden. Stämmer. När var det? Det var i höstas. Var det, precis. Och, och vad var temat för artikeln så att säga? Det handlade om MeToo. Mm. Och eh, jag såg ju en fara eh, med att människor som inte var dömda hängdes ut. Mm. Och eh, hängdes ut inför mediedåstolar skulle man kunna säga. Och, ja. och, och blev alltså råkade få otroligt mycket hat och spott och spe på sociala medier. Mm. Och för de som inte känner till dig sedan tidigare och som om möjligt inte har läst den här debattartikeln. Din bakgrund, vad jobbar du med? Jag är lärare. Okej. Okay. Jag är det... gymnasielärare i, i religion och historia. Okej. Okay. Ja. Men då, då vet jag det. Och jag tänkte göra så för att jag har printat ut artikeln nämligen. Ja. Så jag väljer ut lite delar. Och så får du bara kommentera innehållet. Det vi egentligen ska prata om i dagens program. Det är egentligen effekterna, följderna av den här artikeln. Mm. Men jag tänkte först och främst att lära, lära, lyssnarna eller tittarna eh, får lite pejl på saker och ting. Så går vi in på något av innehållet va? Absolut. Eh, det tycker jag ändå är fair. Eh, och då skriver du bland annat så här i inledningen. Det här publiceras då för ordningens skull söndagen den 26 november 2017 i, eh, på Aftonbladets hemsida. Det måste bli bättre balans i debatten kring MeToo. Man kan inte blanda ihop en hand på låret eller en klumpig komplimang med en grov våldtäkt. Och vi måste också inse att kvinnor är 50% av befolkningen. Precis. Vad tänker du kring de här sakerna? Nej, jag tänker kring att dels är det inte samma lösningar. Alltså för att motverka kanske eh, taskiga attityder mm. som att motverka... En grov våldtäkt eller överfallsvåldtäkter. Där handlar det ju om kanske andra saker. Belysning, eh, väktar närvaro eller mm. vad det nu kan vara. Jag är ingen expert på det men det finns det ju människor som är. Ja. Eh, när det handlar om en hand på låret då, kan det, då handlar det om helt andra saker. Och där mm. är det ju ingenting som enbart kvinnor råkar ut för. Utan ja. det är ju någonting, alltså ta tafsa någon i rumpan. Det gör ju kvinnor också och mm. män. Mm. Eller är sexistiska i sitt prat. Eller mm. kan på olika sätt mm. eh, falla inom den här ramen. 
Men kände du så. att, att ni tog debatten så att säga var så generaliserande att man hade klumpat ihop så att säga personer som då var misstänkta för grova våldtäkter med personer som på något sätt hade lagt handen på låret eller gjort bort sig på andra sätt? Absolut. Och det, det ser du någon I, i fara i det? I högsta grad. Alltså, Lasse Kroner är väl ett jättebra exempel på det. Alltså jag läste under en artikel om Lasse Kroner så läste jag under bara hur alltså den lynchmobsmentaliteten som var där under. Mm. Det var det vidrigaste jag läste i hela mitt liv. Okay. Alltså, jag, jag, jag blev illamående alltså. Ja. Sagt. Och, och det här är alltså, han har alltså skickat några sms mm. med, med en tjej som blev tillsammans med honom sen. Okay. Eh, och, och, och för övrigt så är han ju inte dömd. Mm. Så, alltså det, det, ja. Du tar ju upp det fenomenet också. Om jag går vidare då i den här mm. debattartikeln så skriver du bland annat att Aftonbladet har valt att sätta det i fet stil och då kan man inbilla sig att de tycker att det är särskilt, av särskilt intresse så att, säga, att lyfta fram den här meningen. Nu har vi fått lynchmobbar på nätet som dömer människor innan de fått en rättslig prövning. Det anstår inte ett civiliserat samhälle. Nej. Det är din, din kommentar. Mm. Uh, och du får väl kanske säga någonting om det? Du har varit inne lite på det tidigare. Nej, men jag menar om en människa blir anklagad för någonting. Mm. Och, och, och sen så har vi ett rättsväsende som anser att bevisningen räcker inte. Mm. Ska det då finnas en, en andra chans att döma den här människan i mm. mediedomstolen då? Mm. Alltså, och, och sen begå karaktärsmord på den här människan. Mm. Och, och, och det kanske straffar sig ännu hårdare. Då har vi ju sett när de här människorna som blivit uthängda. De har ju mm. alltså, fått sina liv slagna i spillror totalt. Mm. Mm. Och, och, och familjer förstör allting. Så när är man då, då undrar jag, när är man frikänd då? Jag går vidare lite i din artikel. Det är ganska lång artikel så att vi kan mm. inte gå igenom den och, eh, i sin helhet. Men du skriver också lite mer kring ideologiska fenomen och eh, lynchmobbar i historien från 1800-talet och så vidare. Men du kommer fram till en formulering som lyder ungefär så här. Men de individer och handlingar, de är inte människor enbart på grund av kön. Om det är något historien har lärt oss... Så är det att den här typen av skuldbeläggning inte kommer leda till något gott. Och jag fortsätter nu på slutet. Vakna nu män och kvinnor i Sverige. Er integritet och er civilkurage kommer behövas mer än någonsin nu. Vad tänker du? Det är liksom en uppmaning till det svenska folket. Och det här är ju, ska man ju tänka sig tillbaka... I höstas så var det ju liksom ett, nästan ett inferno. Det var ju liksom drev i varenda tidning kring MeToo. Mm. Och du går liksom och utmanar ska jag inte kanske säga. Men ifrågasätter eh, vissa inslag mm. i, i hela det här mediala drevet så att säga. Alltså det, det är ju en mänsklig rättighet att, att liksom... Jag ska inte bli dömd på basis av saker jag inte kan påverka. Mm. Alltså jag kan inte påverka om jag är född till man. Eller jag kan inte påverka om jag är född svart. Eller mm. gul eller vad det än kan vara. Uh-huh. Så man kan inte döma. För jag upplevde också ett otroligt manshat i, i den här rörelsen. Alltså och mm. Delvis också. Alltså dels från liksom individer och från grupp, grupperingar. Och, och även från medialt håll. Mm. Liksom. Och... och Skapar man sig då liksom arketypiska förövare, mm. det blir väldigt farligt. Mm. Då tänker jag in i en, en, en rättssal sen 
om, mm. om, om det står kvinna mot man. Det är mm. väldigt farligt om, om vi liksom redan har målat ut att kvinnor kan bara vara offer och män är förövare. Mm. Alltså debatten var för ensidig. Man måste balansera det här. Mm. Pratar vi om en hand på låret, pratar vi om eh, vissa sexbrott, då kan det handla om kvinnor också. Pratar vi om våldrelationer, då är, då, då är det ganska jämnt fördelat. Liksom. Även mm. om det, det finns skillnader där, men du är... Men okej, okay. uh, jag, tror, jag tror att det, det är väldigt farligt att hitta liksom specifika förövare. Så alltså, uh. här ser en förövare ut. Mm. Jag hade lite funderingar kring inför själva det här programmet. Och hur man skulle ta ett grepp och vad, vad man lite skulle vara försiktig med. Uh, och jag tänker lite så här. För att MeToo alltså som initiativ var ju i mitt tycke faktiskt bra initiativ. Bra för att det lyfter en fråga. Som är väldigt angelägen och strukturella problem som vi de facto har i samhället. Sen kan jag hålla med dig om att det här drevet och stundtals lynchmobben gick för långt va? Nu är inte du och jag ensam om att tycka den saken i, i världen utan det finns ju ganska tunga publicister och journalister som har gett uttryck för det. Och inte minst Ann Ramberg som är generalsekreterare för advokatsamfundet har ju liksom gått ut och gett uttryck för samma så. åsikt så att den är inte liksom kontroversiell på något sätt längre. Men jag tror nog alltså avarterna i form av det som blev ett problem. Det skulle jag åtminstone utifrån mitt perspektiv säga att det är enskilda personer som har missbrukat MeToo's makt. Antingen för att fatta jäkligt taffliga publicistiska beslut mm. eller personer som har någon form av jättekonstig agenda på sociala medier att driva hets mot folk liksom. Mm. Men jag, jag skulle nog inte gå så långt så att jag liksom smetar över hela MeToo-rörelsen. Hur ser du på, på den saken? Är det liksom jag, jag, enstaka jag, fenomen eller? Alltså, när jag fick reda på det här MeToo om, mm. om det här då, då tänkte jag så här, alltså, som stöttning, ja. Mm. Men som basis för slutsatser, nej. Därför vi kan inte veta vad som döljer sig bakom alla siffror. Därför att, nu är det ju så att vi lever inte i en utopi. Alltså mm. alla människor under ett sånt begrepp som harassment. Mm. Alltså, det är ju ett väldigt tolkningsbart begrepp. Man mm. kan ju stoppa in precis vad som helst i det. Ja. Och om, vem människa, vilken människa har aldrig varit med om någonting. Mm. Aldrig varit med om någonting som kan tolkas som sexistiskt. Som kan vara eh, något form av övergrepp liksom. Alltså en hand på rumpan, en hand på låret, en, en uh, tafflig flört mm. till direkta sexövergrepp liksom. Mm. Du jobbar som gymnasielärare. Den här artikeln publiceras i Aftonbladet och sen händer saker i, sitt liv, i ditt liv. Kunde du förvänta dig någonting av det som hände rent faktiskt? Alltså var du förberedd på det? Ja, det okay. var, faktiskt. Ja. Jag förstod att det här kommer bli tufft och att jag kommer få mycket mothugg och säkert ja. en jäkla massa hat. Det, det förstod jag på ett sätt. Vad hände i relation till din arbetsgivare? Det, ja, det som hände var att man, vissa människor då började dreva mot mig om man ska säga. Så fick jag hetsa att man skulle kontakta min arbetsgivare. Mm. Var det någon som gjorde det? Ja. Det, det kom in mejl till min arbetsgivare och jag, jag fick ta emot massa av mejl själv också, så hatfulla mejl och ja, förutom då givetvis massa obehagliga kommentarer under artikeln och, och den typen av saker liksom. mm. Men det, Men då kan det, vi läsa innan till då, jag har nämligen ett mejl här som är daterat och 
Jag tror det här mejlet är skickat på dagen, mm. alltså som artikeln publiceras. Och då skriver personen till någon som är högst upp, uppsatt i din skola då så att säga. Ja. Angående er anställd Johan Papagiannis. Det måste kännas otryggt att gå i en skola med en lärare som offentligt skriver det som Johan gör. Om mina barn gick där skulle jag genast försöka ta dem därifrån. Hans debattartikel i Aftonbladet är sanslös och fördjugen och på sin offentliga eh, Facebook-sida spottar han ut sig hat. Och så slutar det. Det kan bara vara machokillar som blir sedda. Hur ska andra ungdomar kunna känna sig annat än rädda tillsammans med honom och sen avsändaren? Det här skickades till din lärare eh, och det vet jag också att motsvarande meddelanden, jag har det framför mig här, lades ut på sociala medier med uppmaningar om att skolinspektionen skulle titta på det här, rektorn skulle titta på det här, dina chefer i övrigt, mm. elever och elevers föräldrar. Absolut. Alla skulle vidtalas om detta fasansfulla som du hade gjort, nämligen att du hade skrivit en debattartikel mm. om det här som du upplever som en, en lynchmob så att säga, där man har brustit i källkritik och så vidare och så vidare. Hur kändes det här? <här> Nej men det är klart att liksom, det är inte jätteroligt, jättespännande så. Men jag förstår ju också att man försöker stressa mig liksom. Man vill tysta mm. folk, det är så här man gör. Man vill tysta folk. Och jag menar, jag står inför mina elever och pratar om att de ska skapa opinion. Att vi försöker berätta för dem hur man ska göra. Så här kan man skapa opinion. Vi, lever i, vi, har, vi, vi har yttrandefrihet i det här landet. Vi har åsiktsfrihet i det här landet. Ja. Och jag menar, man behöver inte hålla med mig. Alltså man kan ju tycka, det, det är klart det finns... Eh, jag har också lärt mig saker under liksom, det här eh, resan. Man kan säga, sen, sen med MeToo, sen jag liksom har börjat skriva lite artiklar. Så det är klart att det, klart det finns saker som... Det finns andra perspektiv. Ja. Men jag ger mitt perspektiv. Det är ja. ett perspektiv. Ja. Det har jag all rätt att ge. Ja. Det sa jag till min chef också. Och vi hade lite diskussion och så, men hon köpte det. Vi tog man någon disciplinär, men du blev uppkallad till ja, jag chefen? Gick in. Okay. Jag gick in till chefen direkt och pratade. Okay. Givet de här uppmaningarna som du såg på sociala medier? Ja, och jag det... förstod att så här, ja. det, kan, det, det kan bli lite svettigt för ja. min chef också. Men, ja. Det tycker jag, jag, jag tycker att hon sköter det väldigt bra. Okay. De vidtog ingen disciplinär åtgärd? Utan... Nej, inte mer än att vi pratade om saken. Vi okay. diskuterade det. Och... Ja, men det är skönt det. Och jag kände det liksom inför det här programmet att det är inte det att du vill liksom komma hit och ta på dig offerkoftan. Det är inte Nej. det det handlar om. Och jag tror inte att det är din stil heller eh, överhuvudtaget. Utan vi kan väl bara gå igenom och se på ett ganska sakligt sätt. Vad var det som hände? Alltså effekten av den här debattartikeln. Jag är faktiskt lite intresserad ja. av det. För att det här är också en blind fläck i journalistsverige va? Man pratar inte om det här. Varför då? För att den här typen av nätaktivism är så att säga mer rumsren än den mm. som granskas i medierna. Vilket oftast handlar om alternativhögens så kallade... Alltså jag, jag ska säga det, jag fick mm. så otroligt mycket positiva alltså mejl, samtal, sms... Det innebär att det sitter en massa människor där och tycker saker. Ja. Och vågar inte uttrycka sig. Ja. Alltså hela, jag tycker hela Mediasverige var landslaget under den här perioden. Och ja. Jag är så otroligt besviken på våra politiker och på våra 
mediechefer, alltså mm. hur man skötte det här, att ingen ens manade till sans. Jag, ty- jag tycker det är, det är under all kritik och visar mm. på noll ryggrob. Ja. Vi tar nästa tema på det hela, för att det började med att man drevade mot dig i den bemärkelsen att arbetsgivare, skolinspektion, elever, deras föräldrar, alla ska vidtalas om att den stora faran va? För att man, man ville liksom plocka bort dig från din roll som lärare för att man ansåg att du, det, det är farligt att vara i din närhet va? Ja. Det var det som drevet gick ut på. Man lyck, misslyckades med det. Vad blev nästa steg? Jo, jag vet att man kontaktade då din flickvän. Ja. Och du får berätta något om det också. Man kontaktade min dåvarande flickvän. Ja. Eh, och... Alltså det hade lagts upp saker på, på så här stängda forum och jag, jag, inte, jag har inte liksom tillgång till dem så jag, ja. jag är inte välkommen här antar jag. Ja. Men, och där hade man väl lagt upp saker då och det, det gjorde att en del bekanta, liksom så här ytligt bekanta till min flickvän då, som jag dåvarande flickvän kontaktade henne och uppmanade liksom. Om, det var, om de i sin tur hade blivit uppmanade av någon annan, det, det, det vet jag inte. Vad var budskapet i fläckvännen då? Ja, men budskapet var i princip, liksom, står du för de här värderingarna som din pojkvän står för? Mm. Du är inte dig själv mm. och så vidare. Och det, är ingen, det var ingen, menar, det, det är en, in, hon är författare eller var författare Cecilia Gärding, men det är ingen ja. dum tjej. Och jag, ja. jag frågade om jag fick använda hennes namn och idag också prata om henne och det ja. var liksom helt okej. Okay. Och, och hon... Hon är ju dessutom själv feminist och skrev MeToo och så. så. Ja. Men jag menar, man kan ju tycka olika och träffas ändå. Jag, jag, jag tycker det här är symptomatiskt ja. för liksom den här diskussionen. Att tycker man olika, nej, då kan man inte ens prata med varandra eller umgås med varandra. Det sköna är ju, för att jag läser ju här ett meddelande. Och vi, vi ska inte lägga upp det, va? för att det kanske är något för privat. Men det sköna är att budskapet till henne det är att hon liksom... Hon måste vara förvirrad, hon måste vara förblindad av någonting. Mm. Eh, liksom som, som att hon är på gränsen till galen som överhuvudtaget kan leva ja. med en människa som har sådana åsikter som du har. Ja. Eh, och att du på något sätt då har dribblat henne eller manipulerat henne till att leva ja. eh, ihop. Eh, det, det verkar vara det som är liksom budskapet till henne va? Mm. Ja. Lämnade hon dig på grund av... Den här saken? Nej, utan vi slutade umgås helt enkelt. Okay. Så det var helt andra orsaker. Ja, men bra. Eh, sen tänkte jag, vi går vidare till så att säga mer regelrätta meddelanden som du fick på sociala medier. Jag, jag kan tänka mig att du fick några ja, absolut. meddelanden på Facebook då eller ja. vadå? På Facebook och, och man liksom så här, taggade min Instagram ja. och skrev liksom en lång text om hur förfärlig jag är. Mm. Och sen hade man ju liksom som en diskussion där mm. man skrev till varandra. Men jag kunde inte gå in och skriva liksom, utan så, 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 man ville stressa mig lite. Liksom. Ja, okay. Men vi, vi tar ett meddelande. Det här tycker jag är lite halvsymptomatiskt. Men jag gör så att det får bli lite högläsning om det är okej. Okay. Ja. Så får du bara kommentera och säga... I vilken utsträckning. För att jag tänker att en fullfråga till det här. Det är att vi har gått igenom att man har kontaktat din arbetsgivare. Man har kontaktat din flickvän. Nu går vi igenom det momentet där man vänder sig direkt till dig va? Mm. På olika sociala medier. Och då får du ett meddelande enligt följande. Hej, en är inte den sista idioten född av uppenbarligen. Din artikel i Aftonbladet är den sämsta jag läst på mycket länge. Och det vore tacksamt om du kunde sluta som högstadielärare. 
Du är ett praktexempel på kränkt vit ma man. Och det fullkomligt osar våldtäkt och sexuella trakasserier om dig. MeToo handlar om att bryta farliga samhällsstrukturer. Eftersom att du inte vet hur du ska prata med och närma dig kvinnor så måste du låta bli. Du är beviset på att MeToo behövs. Du etablerar hat och det är män som dig som kvinnor generellt är rädda för. Sök hjälp Johan. Hälsningar Ida. Ja. Vad, vad känner du när du hör det där? Kanske mindre smickrande. Känner du doften? Ja, alltså, nej, men alltså det, jag tycker att det är liksom helt otroligt när jag läser det. Ja. Det är fullkomligt osar våldtäkt och sexuella trakasserier mm. om dig. Och du etablerar hat. Och allt det här är på grund av den här Aftonbladet-artikeln. Ja, visst. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Fick du många sådana här meddelanden? Jag fick flera stycken och många raderade jag vill inte liksom... Jag försöker, jag fick rådet att inte gå in i effekt liksom. Jag kan ha lite temperament så att jag inte ska liksom... För vad annars är det ett troll på kvällskrista. Precis, att ni inte börjar liksom kriga tillbaka utan låt det vara. 
Sen har vi ett, nytt, ett annat fenomen då. Vi kommer att slänga upp det här på någon form av slide. Men man gör så kallade memes eller fotokollage och så vidare. Och här är ett fotokollage som jag tittar på nu. Som tittarna också kommer få se framför sig i skärmen. Där du, Paolo Roberto, Alexander Bard och Staffan Heimersson står under hashtaggen patriarkatets väktare. Ja. Och man sprider det här och det är liksom hundratals personer som sprider de här fotografierna. Vad tänker du om de, det här varianten då? För att det, är, det är liksom ett annat sort, sort sätt att, att liksom bryta ner. Och tanken ja. är ju liksom att komma åt dig naturligtvis och stigmatisera dig och dra dig i smutsen ja. i det det handlar om. Och jag, jag förstår alltså att människor inte vill skriva artiklar. Att människor inte vågar uttrycka sina åsikter när det händer sådana här saker. Jag förstår det. Alltså... Jag, jag är ju en gammal fighter så jag har ju lite så här krigarhjärta i mig. Jag blir uh. bara mer hungrig liksom när jag ser det. Men uh. alltså jag, jag tycker, jag, jag förstår det. Det är, det är ett problem alltså att folk gör så här. Uh. Det är det. För att det är, vi måste låta olika åsikter, olika perspektiv få mötas. Annars kommer vi, lägger vi locket på då kommer det bubbla. Och det är precis det som har hänt i Sverige idag. Man, samhället blir mer och mer polariserat. Liksom. Uh. Vi har en till här, det är Helena från Värmdö. Ja. Som skriver ett trevligt meddelande om dig på Facebook säger jag att det är. Kukhuvudet Johan Parpagannis, vem fan nu det är, menar att hans erfarenhet inte är att sex skulle vara typiskt manlig företeelse. Han är också upprörd över att det i den allmänna debatten om relationsvåld blir synonymt med mäns våld mot kvinnor. För så ensidigt är det inte, menar och då, alltså hon åsyftar dig. Mm. Och så slutar det med. Jag kan tänka mig att sparka in den fem, radikalfeministiska indoktrineringen han fruktar våldsamt genom pannbenet med stålhettade kängor. Mm. Så att det verkar vara en lite mer handgriplig person det här som tycker att man ska sparka in... Det radikalfeministiska indok- indoktrineringen då med, i, i ditt pannben. Ja. Eller i ditt kukhuvud som det står uttryckt. Ja. Vad känner du om den saken? Är det värt att bemöta sådana människor? <hör> eller är det liksom, försöker du tillskriva de här personerna och, och säga liksom att ja, men, ta bort det där. Sluta upp med vad du än håller på med. Jag kommer liksom inte sluta uttrycka min åsikt. Eller går du gömmer det? Skäms du? Eller... Nej, alltså det är klart att jag kan få lite puls och bli lite irriterad så, det kan mm. jag bli. Men, men samtidigt, är, det finns så många sådana här dårar ute. Och det, det, jag, som hobbypsykolog så tänker jag, det här är människor som projicerar sin ångest. Mm. Och jag tror att det är många av dem som ligger högst fram i de här, alltså längst fram i de här dreven. Mm. Det är människor som har oerhört mycket ångest så de måste projicera på någon annan, eller mm. på någonting annat. Mm. Och dessutom upplever jag att det finns lite liksom så här sekteristiskt liksom tänkbar. De verkar inte tänka själva. Det är bara så här liksom, mm. man hör det. Det är samma uttryck hela tiden som dyker upp. De, de, de pratar på exakt, exakt samma sätt. Alltså det, det var någon som sa det nyligen. Så här, att var, var, är, var samtalet tagit vägen? Där man möts och kan diskutera utan att det liksom bara är två ståndpunkter där människor inte liksom kan mötas längre. Mm. Jag vet inte. Det jag tänker på, för att det var en liten fråga som jag hade förberett, det, det är ju för att enskilda gökar på nätet, det, det tror jag nog aldrig vi kan komma ifrån. Va? Det, det, liksom, det får vi leva med och 
det, det kanske inte ens är önskvärt att leva i för slätstruken så att säga offentlig debatt heller, ens på sociala medier. Men jag tänker på omfattningen va? Mm. För att när jag tittar på de här meddelandena, det är liksom hundratals personer som mm. delar, som likar, mm. som kommenterar. Så det är liksom ingen enskild företeelse känns det Nej. som, utan det är... Det, det, det är lite kvantitativt också. Mm. Alltså personer som är, är med i, i de här dreven helt ja, enkelt. Vad skulle du säga om omfattningen så att säga, om människor som har delat och likat och så vidare? Handlar det pratar jag om tiotal, hundratal, tusentals personer? Tusentals, tusental, utan tvekan tusentals. Alltså ja. det, det, här, det, 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 det är som är allting. Va? Det är några drivande. Mm. Och sen så finns det många som hänger på. Mm. Och jag har ju sett, alltså, som ni pratar, det här är, jag tror att det är företrädesvis människor, alltså från vänsterkanten, eh, feminister som är, alltså jag, jag, jag har upplevt mig se sedan 2015 ungefär, då jag föll, sen kanske det var så innan, det vet jag inte, men att, mm. liksom, att feminismen har radikaliserats, det som var mainstream feminism har liksom blivit mer och mer radikalt i sitt uttryck, mm. upplever jag i alla fall. Okej. Okay. Här är någon som skriver att du, du är liksom en skit som jobbar som lärare. Inte borde få, få, man borde prata med hans chef och chefen borde nog ta snacket med honom och så vidare. Och jag noterar här alltså det, när det här printscreenas det är alltså 500, eller 459 personer som har tryckt på gilla markeringen och folk som har delat och så vidare. Ja. Det här. Men det, det var så många alltså som engagerade sig i de här varianterna. Sen kommer vi till ett ytterligare fenomen. Och då har vi sträckt oss från alltså, att kontakta arbetsgivare, flickvän, att hoppa på dig, att skriva olika bildkollage och så vidare. Det finns ett, om det är något Instagram-konto eller en förening eller organisation eller någon hashtag som heter Tänkvärt. Precis. Tänkvärt skriver och någonting som faktiskt är, måste jag säga, tänkvärt också. De har nämligen lagt upp någonting här. Viktigt i dessa tider... Är det eh, viktigt? I dessa tider är det oerhört viktigt att inte sprida obekräftade uppgifter. Kom ihåg, en person är alltid oskyldig till dess att hen är dömd. Och det här är liksom, det är bra. Jättebra. Det är bra, vet du, och sansat och så vidare. Liksom all eloge till den här föreningen om det inte vore för det här va? Precis. För att i nästa vända så hänger de ut då Anders Borg. Som det svenska män som sexuellt ofredar 2017, starter pack och sen är det Timmel och sen är det ytterligare någon figur där som inte jag känner till. Alexander va? Och, och Virtanen och så vidare. Vad tycker du om det här fenomenet att sådana som har enorma följare och så vidare kommer med liksom dubbla budskap och så vidare? Ja det är ju dubbelmoral i sitt essa mm. skulle jag vilja säga. Eh. Ja, jag, jag tycker det är, alltså det här handlar om, det är sådana här, det här identitetspolitiska tänket. Mm. Det är liksom, de här är inte, anses inte vara en förtryckt grupp, men det anses då kanske eventuellt, det här var ju i, efter eh, den här terrordåret då på Drottninggatan. Mm. Så då, då lade man ut det, vilket jag tycker är bra. Mm. Stöttar det 100%, absolut. Jag tycker inte att man ska sprida... Liksom information om man inte vet när människor inte är dömda. Mm. Det är jättebra. Men däremot tycker jag det där är väldigt illa. Mm. Eh, och man får ju lite det intrycket att de här 
hashtag-aktivisterna eller de här olika sociala mediekontorna som är vad tänkvärt är väl någonting som finns med i väldigt mycket så här offentliga debatter och, och samtal och så vidare. Alltså deras representanter ja. och många upprop och är liksom... Precis. De är ju de goda, får man ju ändå säga. Alltså medierna liksom lyfter ju den här liksom hashtaggen som, eh, som någon form av evangelium över det goda ja. tonen och det goda samtalet liksom ja. på sociala medier. Uh, tänker du någonting? Alltså gott och ont, det där går ju verkligen så här som en pendel. Det, det, mm. jag, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att använda de begreppen så på, på det sättet. Att göra det så enkelt som att de på något sätt skulle vara goda. Eller de, ni förstår ju att du inte gjorde det Nej. riktigt. Jag menar men, nog men, att medierna har den uppfattningen. Ja, precis. De, de är ja. beskrivna så. Ja, visst. Radi- radikaliseringen. Mm. Syftar du på den här bilden som uh, har x antal... Gilla knappar. Kill your rapists. Och sen är det något foto. Och sen. It's not always love. But you feel butterflies in your stomach. Nej. When you feel butterflies in your stomach. Ja precis. precis. Ja, When you feel. Ja. Det här är en person som har lagt ut de här. Jag vet att du tog med de här av en viss anledning. Och den anledningen var att det var den här personen som hetsade mest. Ja. Kring. Hon var på det hela tiden. Okej. Okay. Uh, vad tror du? Vi rundar av lite med, med några frågor. Jag menar ju på att, att just det här fenomenet som du har varit med om. Va? Det pratas det inte om. Nej. Alltså den här typen av nätaktivism. Och delvis alltså näthat skulle jag säga. Nätrev. Det är liksom ofint va? Mm. Och, och det är en blind fläck i journalistsverige. Man pratar om liksom det högre alternativa. Och, och det näthatet. Men det här är liksom. Man, man får inte röra i det. Varför då? Vad, vad tror du att det beror på? Varför har ingen med lite journalistisk heder liksom bara sagt att vi har ett problem här? För uppenbarligen är det ju ett problem. Mm. Dels därför att det sker i det godas namn på mm. något sätt som, som vi var inne på tidigare. Sen tror jag det att när, när det handlar om MeToo till exempel så tror jag det att det har blivit lite så. Alltså ingen vågar ställa sig riktigt framför de här dreven. Och för, alltså det, titta på uppdraggranskning till exempel. Mm. Menar, nu, nu är ju, man måste ju kunna granska saker. Man mm. måste ju kunna titta på saker. Mm. Alltså, om man inte får granska det, då, då anar jag ugglor i mossan. Mm. Alltså, då, då blir jag lite från, varför skulle vi inte granska det här men vi kan granska allting annat i samhället? Mm. Du tror och, att det är av rädsla helt enkelt? Jag tror att det är av rädsla. Jag är helt övertygad att det är av rädsla. Att det, det är därför att man vet att då tar det hus i helvetet om jag granskar det. Då tar det hus i helvetet om jag gör det. Och, och då, de här människorna är ju experter alltså. Nu drar jag absolut inte alla mm. som har, liksom, är alltså, feminister eller som har skrivit mm. MeToo. Så det finns, självklart finns massa problem i samhället som man måste mm. jobba mot sexbrott och, och våld och, och alla möjliga saker. Liksom. Men, men det måste vara lite en balanserad debatt. Det måste vara mm. sans i saker och ting. Mm. Och, och det som händer när man granskar de här sakerna är att det blir ramaskri. Ja. Det blir ramaskri. Men jag menar, någonstans... Tusen anmälningar till granskningsnämnden direkt efter programmet. 100 anmälningar redan innan programmet ja, hade publicerats. Innan programmet. Man menar alltså att man ska inte få granska det här. Så att det, det var ju liksom helt uh, unikt. Ja. Det får man ändå säga. Uh, om vi har några slutord bara. Lite försiktigt. Jag ska säga att jag ska tacka för att du kom. Va? Uh, och jag, jag, att du jag, ja, jag tycker verkligen att frågeställningen är angelägen. Alltså man måste ju våga prata om det här och så vidare. Men vad är liksom din uppmaning till alla de här människorna som har kört det här racet mot dig nu? De har till, 
De har kontaktat din arbetsgivare, flickvän, dig själv och liksom precis alla du känner i syfte att han vill skada dig va? Mm. De har uppenbarligen inte lyckats särskilt väl. Men har du någonting att, att säga till liksom alla de här små näthatarna på, på, på sociala medier? Nej, men jag tror helt enkelt att, att de får acceptera att människor har åsikter. Mm. Och att de har inte tolkningsföreträde. Mm. Det, det tror jag är viktigt att tänka på. Mm. Och, och att även om det kan låta det verka så. När man tittar liksom i sociala medier eller, eller från mediernas håll så menar Större delen av svenska folket är inte feminister till exempel. För att det, det är lite det det handlar om. Det, mm. alltså, vi pratar ju lite om ett feministiskt näthat. Sen gäller, gäller absolut inte alla feminister. Eller så, utan det, det, det finns en liten radikaliserad del tror jag, mm. som mm. driver på rätt mycket. Så, tror nej, men helt enkelt acceptera att människor har åsikter. Pra, prata inte bara utifrån din ideologiska grund när du pratar med dem. Man kan också prata bara som, som människor, liksom, diskutera och så här. Och mm. Man måste kunna argumentera och prata och så. Det är så vi ja. kan komma framåt och kanske kunna mötas. Mm. Jag tror det är viktigt liksom att... För nu håller samhället bara på att polariseras mer och mer. Både ja. liksom kvinnor och män och, och, och liksom invandringspolitiken. Det, mm. det, är liksom, det, det polariseras så mycket därför att vi inte vågar prata. Ja. Och vi måste våga prata, vi måste kunna diskutera saker och ting, det måste upp till ytan. För det som har hänt är att man lägger locket på, mm. det, det är liksom, det kokar alltså. Svenska samhället kokar nu och det, det, det måste vi liksom, vi måste vända det här. För det blir också, det blir lite så att, många känner liksom kanske då att man har inte fått uttrycka sin åsikt. Och så mm. drar man åt andra hållet, liksom, som en pendel. Mm. Så liksom, man drar åt andra hållet och när den där pendeln släpper, då kommer mm. det släppa för långt åt andra hållet om inte liksom... Mm. Det måste finnas balanserade röster i ja. mitten på något sätt som tror jag är viktigt. Kanon bra, det får bli slutorden. Tack ja, för att du kom, Johan. Tack, tack ja. så mycket. Ja, ja, fint. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.